0: Mentes quietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a
1: Cristina Deluca. Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. hoje mais do que nunca, certo?
0: Certíssimo. E qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é privacidade como direito constitucional, e eu assino embaixo, dou palminha. Aplaudo e a Cristiane Luca explica melhor essa história.
0: É, vamos contextualizar. Em meio a toda essa questão de entre em vigor ou não entre em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a qual a gente já falou aqui, a gente teve agora, no mês de abril, uma questão envolvendo uma medida provisória que usava o IBGE e a elaboração da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, para requisitar o compartilhamento de dados de todos os brasileiros com as companhias telefônicas. Era nome, endereço e telefone de todos os brasileiros com telefone fixo e móvel e todos os números também de companhias, né, ligados ali à pessoa jurídica também. E... O que a gente teve no país pela primeira vez foi uma enxurrada, posso dizer assim, mais ou menos, né? foram várias ações de inconstitucionalidade entrando no Supremo, e o Supremo pela primeira vez tomando uma decisão toda baseada em proteção de dados, dizendo que Uh, realmente era inconstitucional esse compartilhamento de dados sem especificar claramente qual era a finalidade, na proporcionalidade que estava sendo pedida e em outras questões que estão lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe para conversar com vocês nada mais, nada menos que o Fabrício da Mota Alves uh, do Escritório Garcia de Souza Advogados, membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB e também, eu eu conheço o Fabrício já de longa data, porque o Fabrício foi assessor parlamentar no Senado quando tramitou a Lei Geral de Proteção de Dados lá e agora foi nomeado pelo Senado como representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados, que algum dia, em algum momento, vai assessorar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e se ela sair do papel Tô certa, Fabrício.
2: Oi, Cris. Oi, Silvia, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Olá. É um prazer mesmo estar aqui com vocês, sempre contribuindo aqui com esse tema tão relevante. É isso mesmo, a gente está esperando ansiosamente para sentar nessa cadeira. É muito embora. Eu não guarde tantas expectativas mais, mas em algum momento ela vai sair a gente vai ter condição de colaborar com. continuar colaborando, né? Quando eu fui servidor público, eu já fiz esse trabalho, agora também, 100% na iniciativa privada. Eu continuo né, com essa dedicação e eu acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de comportamento, porque é um tema complexo e precisa de aderência. Então, enfim, a hora que nos chamarem efetivamente, a gente vai estar pronto para ajudar. Mas é isso.
0: Fabrício, você diz muito que proteção de dados é um tema que estava numa bolha e que agora começa a sair da bolha, né, pelo visto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, qual a importância da proteção de dados no Brasil e principalmente dessa decisão do Supremo Tribunal federal.
2: Cris, é uma bolha realmente e claro, a gente vai ter algum momento, em algum momento da nossa história como país, como nação a gente vai conseguir expandir esse assunto mas ele ainda está realmente ainda estamos vivendo nessa bolha é um tema que tem uma complexidade técnica muito grande e também é um tema que ainda não venceu as barreiras culturais né? o brasileiro, ele eu sempre digo isso, é um, o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de serviços digitais do mundo você vê um aplicativo de transporte que vem aqui, pouquíssimo tempo tem algumas cidades brasileiras como as principais cidades do seu serviço no mundo, é um aplicativo de comunicação instantânea, de mensagem instantânea porta no Brasil, basta colocar o códigozinho na loja oficial dos celulares aqui, dos sistemas das empresas de celular e rapidamente se torna, o Brasil se torna um dos grandes mercados dessa empresa então nós somos consumidores ávidos de tecnologia, é, adoramos novidade, consumimos, temos aqui uma capacidade econômica, apesar de toda a dificuldade do nosso país, temos uma capacidade econômica muito significativa para essas empresas, mas nós não temos um, uma cultura, uma educação digital adequada. E isso também acaba impactando a forma como nós enxergamos a privacidade. Olha que eu nem comecei a falar de proteção de dados, tá? De privacidade. Mas a nossa privacidade, ela também é curiosa, porque, eu, eu vou dar um exemplo, que eu, eu não vou citar todos os nomes, é, mas teve um, um grande amigo que todos nós conhecemos, que foi diretor de uma empresa digital dessas globais, e ele comentando que no momento em que se foi, que a empresa foi fazer todo aquele rastreamento, né, o mapeamento do país, para poder estabelecer o, o aplicativo de mapas e tudo mais, das ruas, das rodovias, e também usava os, o recurso de capturar as imagens, né, para ficar tudo em 3D. Claro que todo mundo sabendo que empresa que eu tô falando, mas enfim
0: pode dar o nome, pode dar pode dominar, não tem problema não mas
2: vamos lá é, num evento, o Marcelo Leonardo, que foi diretor de relações governamentais do Google, ele comentou uma história muito bacana, que foi justamente essa. Aquele carrinho do Google que ficava capturando todas as imagens das ruas e pessoas e tudo que podia para poder criar o, o cenário do Google Street, né Street View, cenário em 3D, ele disse que nesse evento que eu participei, que quando as pessoas de uma certa cidade do norte souberam que o Google iria estar lá para fazer o mapeamento, elas mandaram cartinhas do Google pedindo para ele avisar quando é que ele iria, porque elas queriam colocar uma roupa bonita, uma roupa bacana para aparecerem no, no, na frente no... de casa. Exatamente, exatamente. E aí o assim, Marcel disse que eles receberam, a cara ficou muito curioso, e responderam, olha, por conta das leis de proteção de dados, não podemos, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí disse que numa segunda tentativa as pessoas mandavam cartas assinadas para dizer, olha, eu autorizo a minha imagem, porque eu quero, sair no, eu quero sair no mapa bonito e tudo mais. E ele conta isso de uma forma muito interessante, porque ilustra bem como que a gente encara a privacidade no Brasil, né? Se isso é um problema no mundo inteiro e, e aquela velha história do, do valor do consentimento, né? existe uma discussão muito grande sobre o verdadeiro valor do consentimento, porque em um ambiente digital, quem de fato lê né, os termos de serviços, quem de fato estuda isso, e mais, quem lê e se preocupa, porque eu lembro que quando surgiu aquele aplicativo que envelhece todo mundo, eu já com um pouco mais de consciência e maturidade em privacidade fui lá, peguei e falei, cara, antes de eu usar esse negócio, deixa eu ler aqui eu... aí li o termo de uso li o... a política de privacidade, vi que era cheia de falhas e fiquei tentado a continuar usando, porque eu queria muito ver como é que eu ia ficar mais velho daqui a 20, 30 anos e acabei que desisti por uma questão de consciência, mas quem consegue vencer né, essa, essa barreira da vontade? E isso acabou trazendo uma, uma percepção de que a, o consentimento é complicado. Então, o brasileiro já tem uma dificuldade adicional, porque se o mundo inteiro enfrenta essa, essa, esse dilema, quem somos nós? Né? Nós somos um país de ingênuos, nós somos ingênuos de uma forma geral em relação aos aspectos digitais. E aí, quando toca a privacidade, a gente percebe como é que é a nossa ingenuidade. Olha que coisa curiosa, não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu vou comentar porque é interessante. Me aconteceu Hoje, tá? no dia da gravação do nosso episódio aqui, é, dois amigos me ligaram para avisar que estavam ligando para eles em meu nome. Eu até fiz uma, uma postagem agora no, no, nas minhas redes sociais para avisar isso. Estavam ligando para eles em meu nome é, dizendo que, olha, o Fabrício é, da Mota Alves vai organizar uma festa de aniversário e gostaria de confirmar o seu o e-mail. Seu o senhor poderia mandar o seu e-mail para que nós encaminhássemos o convite? E os dois amigos mandaram o e-mail. Acharam estranho e são duas pessoas pessoas que vivem no ambiente da privacidade e de proteção de dados Ou seja, de alguma maneira os criminosos Que, vão aplicar esse, que estão aplicando esse golpe Eles tinham essa, essa relação de conexão E eles chegaram a mandar o um e-mail Aí quando chegou o e-mail com informações Do convite, tinha lá um link estranho para eles clicarem, para validar De acordo com o torpedo que eles iriam Receber, um SMS, olha só
1: Que isso? Caramba!
2: Um SMS E aí que eles perceberam que era um golpe E aí me avisaram, Fabrício, estão usando O seu nome, e aí eu falei, olha Não sei como que conseguiram os dados e nem sei como como que conseguir entrelaçar as relações aí, ou seja, que sabem que vocês me conhecem e que sabem que a gente está de alguma maneira se relacionando. E aí eu pensei, uma dessas pessoas chegou, coloca o celular, o celular dela nas redes sociais.
0: É isso, é através das redes sociais.
2: Eu ia dizer isso. Exato.
0: A gente dá dado demais nas redes sociais sem perceber.
2: É isso a é loucura. E é curioso porque eu até comentei com essa pessoa, olha, veja que interessante. Lembra aquele dia que você postou uma foto do seu cartão? Ela postou uma foto do cartão de visita dela. Dela, né? Ela, ela é empresária, botou a foto do cartão de visita dela. o celular. de falei, detalhe, todos nós, quer dizer, todos nós não, mas eu conheço acho que 70, 80% dos profissionais que eu conheço colocam o, celu, o próprio celular no cartão de visita. Deus, Deus. É verdade, a
1: gente coloca, meu é, eu, eu confesso, só que eu não tenho mais cartão, eu não tenho mais cartão de visita, pelo menos, mas no meu e-mail tá lá no celular.
2: É, hoje em dia, você quer o quê? Você quer aumentar a conectividade, você quer que as pessoas te liguem, prospecção, então você quer que as pessoas não tenham barreiras para te ligar. Imagina um telefone fixo com uma secretária, hoje ela é uma barreira, é uma formalidade, é uma burocracia. A gente agora tem a burocracia digital. Então você coloca o celular, para quê? Para vai direto no WhatsApp. Isso. É. Só que aí a gente vê o que que tá acontecendo, né? Esses dados pessoais que nós ingenuamente estamos colocando, estão servindo para isso, para criminosos de dados pessoais, criminosos que estão usando o poder dos dados para nos afetar.
0: É curioso você falar isso porque um dos exemplos que eu usei quando eu defendi que uh, o compartilhamento com o IBGE não tinha cabimento foi muitos empresários famosos não colocam seu número de telefone celular em lugar nenhum. Só quem tem o número de telefone celular desses caras é quem realmente pode falar com eles. Oi. E aí você
1: lembrou do cartão de visita que o pessoal coloca. Mas é, é o que deveria ser, né? A gente acaba sendo, aí nesse caso, uma ingenuidade de business, né? Porque você precisa ah, de um negócio. Exatamente.
2: E você quer ver outra ingenuidade também, que nós também cometemos, é, sem nenhuma reflexão, ou quase nenhuma reflexão, entrar em grupos volumosos. Hoje em dia você faz parte de grupos para quê? Pra, enfim, o grupo hoje é uma fonte de informação, de interação, Sim. de comunicação, você entra. Uhum. Eu ia acreditar, sei lá, em dois, três grupos, ela deve ter mais uma dezena, eu tenho outra dezena de grupos, somando a quantidade de pessoas que estão nesses grupos deve dar o quê? Mais duas mil, três mil pessoas quantas eu conheço efetivamente? 10%, talvez 5% mas o telefone tá lá, o whatsapp tá lá, e quem, quem é que garante que um camarada desse, e outra, vamos lá, três mil pessoas que têm acesso ao nosso celular através do grupo de, de um whatsapp da vida né, perfeito, quem é que garante que essas três mil pessoas usam métodos seguros de preservação do seu próprio celular, ou seja, que tem uma senha segura, que usa o telefone corretamente que não deixa desbloqueado, que não empresta o filho, que não empresta pro namorado, que não empresta para o marido, tal, 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 tal. Quem é? Porque numa dessas, será que dessas 3 mil pessoas, umas não sofrem um golpe por conta de alguma vulnerabilidade comportamental que ela mesma pratica? E aí o camarada entra no grupo, ele puxa essa lista, que o golpista faz isso, né? Ele se apodera do WhatsApp, ele faz uma investigação, pega todos os dados, porque o ativo mais importante para ele naquele momento são as informações pessoais, são os dados pessoais. Ele pega tudo aquilo e através de um, de outro, ele vai conectando. Então, esse episódio que ocorreu comigo pode ter, sim, realmente crescido, obtido no, numa rede social. Mas também não é nem um pouco improvável que alguém que eu conheça tenha sofrido uma, uma invasão, perdeu o WhatsApp, clonaram o WhatsApp, e o criminoso simplesmente pegou todas as informações dos grupos dos quais essa pessoa faz parte e fez uma conexão simples ali. É só entrar no grupo lá, Data Protection. <risos> Pronto, tá lá o Fabrício... <risos> Tá lá, mais 200 amigos do Fabrício que, obviamente, estão relacionados com esse assunto. para você, o brasileiro, qual que é o aplicativo que ele mais usa de comunicação? É o WhatsApp. O WhatsApp tem fotografia, tal, 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 mas ele revela, ele revela o seu, o seu celular aí você vê o Signal, o Signal já não tem isso o Signal tem o celular? Tem, mas você pode entrar no modo anônimo, o Telegram também pode entrar isso. no modo anônimo, só que a gente gosta de que? De facilidade a gente quer fazer... então a, a nossa cultura ela é uma barreira muito difícil de se vencer, e aí vem toda essa discussão de privacidade e proteção de dados como é que a gente vai superar isso no Brasil, como é que a gente vai enfrentar é, eu realmente acho que o processo de reversão ou, ou modificação cultural não vou nem falar em jurídico Vai levar muito tempo, muito tempo. As pessoas estão realmente acreditando que a lei entrando em vigor, isso vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Nós precisamos realmente de uma ambientação em proteção de dados. E aí vem a medida provisória que você falou, Cris. Isso. Porque a medida provisória, ela é fruto, ela é um atestado da insuficiência em proteção de dados do governo e de suas assessorias. É simplesmente isso.
0: Eu me surpreendi vendo advogados desses grupos todos que a gente participa achando normal. Mal. Eu acho que eu fui uma das primeiras a pular e dizer assim, não pode, e, e eu sou jornalista, né? E eu acho que eu fui uma das primeiras a dizer, pra quê? Por que que o IBGE precisa dessa quantidade de telefones? Não faz o menor sentido isso, né? Exatamente. E muita gente ficou assim, pô, faz, não faz? Foi uma discussão mesmo no meio jurídico, foi uma discussão muito grande, até se chegar à conclusão de que sim, como você explicou até aqui, o telefone celular hoje é um dado pessoal que é usado para acesso a uma série de serviços e uh, produtos que a gente consome na internet uh, e consome nos meios digitais Aí uh, por conta disso ele é um ativo que deveria ser
2: preservado. Exato, então como é que a gente vai superar toda essa dificuldade? E você vê que, claro, essa medida provisória, a minha primeira reação quando ela foi publicada, é, eu não aplaudi a medida provisória porque é, muitos acharam que ela tinha algumas garantias, alguns elementos de proteção de dados ali presentes, mas eu não achei é, isso nem um pouco interessante, porque na verdade eu acho que houve mais erros do que acertos nessa medida. Então na verdade quando se fala em relatório de proteção de dados, depois que você vai olhar com calma poxa, mas é um relatório que primeiro se aplica também a pessoa jurídica, mas não tem sentido isso, porque o relatório é para pessoa física, não tem sentido isso, mas tá lá tanto um como para outro. Também faz uma remissão à lei geral de proteção de dados que não entrou em vigor, mas a medida provisória já entrou em vigor no momento que ela é publicada. Então quando é que vai fazer esse relatório? Nunca, porque depende da autoridade de dados, a a NPD, que não existe. Ah, que não existe. Então, para que que tá lá? para nada. Era, era uma nebulosidade jurídica muito complicada. E, assim, ao final de tudo vem a questão que, claro, eu não tive a percepção que você teve, Cris, de excesso de coleta de dados, porque eu realmente desconheço completamente o universo estatístico. Então, eu não sabia se era necessário, se não era necessário. Eu não fiz avaliação sobre esse aspecto, mas, com certeza, chama atenção o fato de se ter acesso ao celular de 200 milhões de brasileiros. Nem as empresas de telecomunicação, com seguem isso, cada um tem a sua própria base. O que eu fico
1: imaginando que me deixa mais arrepiada é o seguinte, quando você tem a ousadia de querer coletar o celular de 200 milhões de brasileiros, não é todo mundo que tem, mas vamos combinar aqui, o número de celulares hoje passa do número da população. Se você tem a ousadia de querer se apropriar dos 200 milhões de, de celulares, você tem que ter muito cacife para garantir que esses dados vão ficar seguros. Começa por aí. Essa é outra questão. <risos> E segundo, você tem que ter uma explicação muito, muito convincente de por que você precisa de um número de telefone celular para fazer uma estatística de população, que também não, não tem cabimento. Né? Quer dizer, a gente está falando de duas coisas muito malucas. Antes da gente começar, eu estava contando para a Cris, a gente estava conversando sobre duas coisas que aconteceram agora, no, no início de maio, e que são emblemáticas do tipo de problema que você pode ter. A gente vem discutindo, eu sou muito radical quando eu falo dessa questão de abrir de dados pessoais, porque acho que é uma caixa de Pandora que a gente nunca mais vai fechar. Então eu tenho um medo infernal. Duas coisas aconteceram. A informação pessoal, olha só, isso na China, as duas, na China, que é o país né, que sai catando tudo. Mas enfim, durante a pandemia, no começo da pandemia em Wuhan, foi feita uma coleta de dados agressiva das pessoas que moravam em toda a região e que saíram para viajar, enfim, e que tinham ou que moravam lá ou que tinham e aí nesse caso você tinha informações de, de dados como o CPF, que no caso é o Seguro Social, e nomes reais, identidade nacional, número de telefone, endereço e uma série de coisas. Isso tudo foi coletado para controle da população. Pois bem, esses dados vazaram, foram roubados, né? 5 milhões de pessoas, antes da cidade ter sido fechada em 23, 5 milhões de pessoas tinham saído da cidade. Bom, resultado, quando essas pessoas começaram a voltar agora, elas começaram a ser assediadas por ligações de spam, assédio online, porque esses dados vazaram, e agora essas pessoas que moram e moravam na região, estão sendo assediadas, porque estão sendo consideradas sei lá o que, vetores <risos> então assim, você não consegue e a, e a coleta de dados foi em nome da questão da preservação do coronavírus e de combater, mas você tem um problema 5 milhões de dados vazaram a outra história maluca, essa coisa do celular, a gente estava comentando aqui agora, do celular, do smartphone ser considerado um bem quase essencial essa altura do campeonato, que é o seguinte, um, um homem se entregou no começo de maio agora na polícia e na China, e ele é, se entregou, o sobrenome dele é Xi, ele se entregou em Hangzhou, para a polícia, confessou que ele tinha matado um morador da cidade da vila onde ele morava em 1996, que ele estava fugindo até hoje, e aí perguntaram para ele, pô, mas por que, que você se entregou agora? E a resposta dele foi a seguinte eu não consigo andar, porque eu não tenho um telefone celular e hoje eu não tenho mais, Aí eu não tenho os QR codes coloridos que o governo está usando para triar as pessoas que estão liberadas para circular ou que não estão liberadas para circular. Então, o cara simplesmente não conseguia ter nada, ele não conseguia ter um lugar para morar, ele não tinha absolutamente nada porque não tinha uma identidade. Então, essas duas coisas mostram o tamanho da encrenca que a gente está vivendo hoje. Tudo bem, estamos falando de um cenário como a China, que é super radical na proposta Ação de dados privados. Mas olha o tamanho da encrenca, e na minha opinião, vai além de ingenuidade. A gente tem uma desinformação absurda, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As pessoas não estão entendendo o tamanho da encrenca.
2: Essa é a questão. O dado pessoal ele exige uma responsabilidade como nunca se viu. E aí, hum. não sei se a gente já pode tocar um pouco na questão aí do julgamento das ADINs, é, Cris.
0: Deixa eu só tecar até cá, a até tecla cá, SAP, porque não sei se todo mundo que está nos ouvindo ah. sabe o que é
2: uma que é ADIN. É importante. Sapo. É uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que é uma forma de você questionar a constitucionalidade de leis de uma forma geral, né, então Isso. a gente chama de ADIM, eu sou da época que falava Adin, que o Supremo abreviava ADIN, depois o Supremo mudou para ADI, então é ADIM ou ADIs, como quiserem, mas houve essas, essas ações que foram ajuizadas pela OAB Federal e por mais quatro partidos, questionando essa medida provisória do IBGE, né, e o Supremo decidiu eliminar, agora ele ele concedeu a liminar que a ministra Rosa Weber havia decretado e nos argumentos que foram levados aí para essa discussão, quem era contra a liminar? Ou seja, basicamente a advocacia geral da união, o próprio IBGE e o procurador geral da república. E até me surpreendeu muito o parecer do doutor Aras. Eles mencionaram catálogo. Como é que chama catálogo não? A é... lista
0: telefônica. Eles disseram eles... que eles... 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 ah, a gente só está pedindo a gente só está pedindo dado que estava na lista telefônica.
2: Ah, meu pai. E você vê, nossa, mas isso foi muito interessante, porque eu, eu falo para todo mundo, eu passei por esse processo, eu não sei você, Cris, eu não sei você, Silvia, mas a proteção de dados foi um conceito que eu tive que aprender por evolução, porque a gente entende bem a questão da privacidade. Isso é muito claro para todo mundo. Porque é muito próprio. A privacidade é interessante por isso, porque é um direito individual, é um direito fundamental. Então a gente tem isso muito vivo em nós mesmos. Agora, a proteção de dados ela é algo que transcende ali o aspecto da individualidade. É, o Zanata fala isso de uma forma muito brilhante, eu gosto muito desse discurso dele, que não é dele propriamente, mas ele é um dos que mais bate nessa tecla que os dados, ele, os dados pessoais e a forma como eles são tratados é algo que vai além do interesse individual porque quem faz o tratamento faz o tratamento num aspecto coletivo, então ele impacta individualmente, mas ele realiza o tratamento de uma forma coletiva, então a forma como os dados pessoais são tratados é interesse de uma coletividade da própria sociedade, como que o Facebook trata os dados, como que a Receita Federal trata os dados, como que a Anvisa, como que as empresas de telecomunicação tratam os dados, isso é interesse de todos nós, não é só interesse meu, da crise da Silvia, isso é muito mais do que interesse individualizado. Para poder chegar nesse nível de maturidade, você tem que ter uma, uma visão um pouco mais clara do que diabo é isso, né? proteção de dados, porque, e olha que a gente encontra muita gente ainda, felizmente não é, não é número suficiente para atrapalhar o, a melhor proteção proposta, mas a gente encontra muita gente crítica até mesmo essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que quer tornar o, a proteção de dados como um direito fundamental.
0: É, você é o autor dessa PEC, né? Um, dois. É, né?
2: eu sugeri a PEC para o senador Eduardo Gomes. E
0: aquela sabe de novo, o que, que é PEC? É,
2: vamos lá. É uma proposta de emenda à Constituição. É, as leis são alteradas por projetos de lei, digamos assim, de um modo geral, né? Tem outras formas, de um modo geral, por projetos de leis, que são os PLs. A Constituição, ela é alterada por emendas constitucionais. Elas começam a tramitar na forma de um projeto, que a gente chama de proposta de emenda à Constituição, são as PECs. Então, a PEC 17, que é o número que foi dado no Senado, é de autoria do senador Eduardo Gomes, eu ajudei a elaborar o texto, não fiz isso sozinho, o Danilo e Laura me ajudaram muito também na, na construção dessa ideia, mas a redação final eu apresentei, ele, ele gostou da proposta e está tramitando, está bem avançado agora.
0: Está parada na Câmara, né? Está
2: na Câmara, já foi aprovado no Senado, foi aprovada na Câmara, na Comissão Especial e está esperando o plenário agora da Câmara se posicionar. Assim que o plenário se posicionar, volta para o Senado e de lá para Senado vai para a promulgação. E isso estava caminhando meio que devagar, mas aí agora veio essa, essas adins e bagunçaram todo o cenário em relação às estratégias, digamos, desse acompanhamento. Não bagunçaram, talvez até elas organizaram, porque agora ficou muito claro que nós precisamos ter esse direito na Constituição. Ficou muito claro isso.
0: É, eu li um artigo da Laura Schertel, né, que você acabou de citar, na Folha de São Paulo falando isso. né? Foi isso o tempo das antigas listas telefônicas e junto com esse tempo foi esse também aquela visão antiga do direito à privacidade, porque ela levava a constituição só os dados íntimos e sensíveis. Agora, qualquer dado pessoal merece essa proteção constitucional.
2: Né? Isso, exato. Até a própria discussão sobre o direito à privacidade, né, que é uma discussão muito interessante, ela veio de uma evolução também. Ela veio de uma evolução. Foram dois juristas americanos que propuseram, de forma muito interessante, uma nova forma de enxergar. Na verdade, nem era direito à privacidade, eles começaram a discussão como, como o direito de ser deixado em paz, ou o direito de ficar em paz, e aí o Warren e o Brandes, eles fizeram uma reflexão como que as novas tecnologias olha só que interessante, como que as novas tecnologias isso na época, né, tô falando aqui em 1890 então vejam que é um pouco antigo isso como que as novas tecnologias estão impactando a, a intimidade do cidadão de bem, do homem de bem é, e por quê? Porque havia uma curiosidade muito grande das pessoas em torno da intimidade alheia, principalmente a intimidade de pessoas de uma certa posição, de um certo status social. Olha só, parece até que é uma crítica que se ouve muito hoje, né?
0: É, bom, até alguém aí que andou mudando o nome num exame, né? Você é. vê
2: que a história se repete. E aí eles acabaram desenvolvendo toda uma construção, uma racionalidade jurídica para dizer que é fundamental que haja algum direito a ser preservado no avanço dessa tecnologia contra a invasão da vida íntima, da vida privada. E aí eles deduziram, então, esse conceito, né, os fundamentos desse novo direito à privacidade, porque isso é uma evolução também, é uma evolução. A privacidade em si, não vou nem falar sobre o direito à privacidade, mas a privacidade em si ela é uma evolução. é Claro, a humanidade passou por um processo longo de evolução natural e por aí vai. E temos também os aspectos sociais. Sabe? Mas tem
0: muita gente que diz que a privacidade Morreu, desde lá do Marcos do Quebec, que foi obrigado Deus. a voltar atrás. Mas eu conheço muita gente que até hoje diz o seguinte aqui: esse conceito de privacidade já era. Eu acho que não. Eu acho que ele está
2: mudando mesmo. Eu achei interessante porque falar que a privacidade morreu é uma bobagem. Até porque, para mim, todos os direitos fundamentais, os direitos que são mais valiosos para o ser humano, eles não morrem. Ninguém vai falar que o direito à privacidade morreu, o direito à propriedade morreu. mas que você viva num ambiente social que queira mitigar esses direitos. Você ainda vai ter aquela... Fagulha, aquela, aquela última vontade de lutar pela preservação desses direitos. Por isso é que eles são fundamentais, é né? por isso que eles são direitos é, essenciais para a própria sobrevivência humana. E a gente sabe que esse é o comportamento padrão. Mas quando se fala em privacidade morreu, na verdade, eu acho que é uma forma muito equivocada, porque quanto mais se tenta sufocar a privacidade, mais surge a resistência. Essas adinhas, para mim, elas são claras nesse sentido. Foram cinco adins contra a medida provisória. Eu não me lembro a última vez que uma medida provisória sofreu uma reação tão rápida. E foi no intervalo de tempo de... De três dias, três, quatro dias.
0: É, foi muito rápido também.
2: Foi. Publicou na sexta-feira. Segunda já tinha duas adinhas do Supremo. É. Quer dizer, no final de semana pra discutir isso. E aí veio outra coisa, pautou muito rápido. O Supremo pautou muito rápido isso aí, o que também mostra que não adianta você querer sufocar direitos caros pro cidadão e pra sociedade, que venha a resposta. Aí fala assim, privacidade é, morreu. Olha, talvez o ter morrido seja o seu conceito de privacidade.
1: Eu acho que tem uma coisa aí assim essa discussão da a emil webb colocou isso no último relatório dela inclusive que a privacidade morreu de fato o conceito antigo é, ele não ele não não cabe mais num espaço em que a gente está topando abrir mão de certos dados para ter certos confortos digitais isso a gente não pode negar mas eu acho que a questão do valor da privacidade é que não pode ser perdida porque assim dizer que a privacidade morreu ou pelo menos mudou tá tudo certo mas o meu direito a querer garantir que os meus dados fiquem privados ou não, o meu direito de escolher se eu vou abrir mão deles ou não, e o valor do dado pessoal como uma coisa que é essa, essa ideia de botar na Constituição, para mim, é fantástica, porque, assim, é o meu direito como cidadão. Né? Eu preciso ter esse direito, não posso essa altura do campeonato, que o mundo está virando todo digital, não ter o direito mais importante da minha vida, que é manter os meus dados privados do jeito que eles deveriam ser. É, então, acho que talvez a discussão tenha que ser virada. né
0: É, é escolher qual é o dado privado, qual é o público para que quem vai fazer o tratamento dele, com que finalidade, e eu acho que isso é que essa decisão do Supremo foi tão importante, né Fabrício? Porque ele especifica claramente, tem que ter finalidade clara, tem que ser proporcional, então não são todos os dados que você tem que pegar, os dados tem que ser fornecidos de acordo com a finalidade, e tem que ter segurança. Sim.
2: Exato, exato, e o Supremo colocou isso com muito clara, e veja bem, nada com LGPD.
0: Não tem nada a ver com a LGPD por
2: enquanto. Não tem nada a ver com a LGPD, foram leituras e isso é uma coisa que eu falo também já estou batendo nessa tecla e a gente está vendo que isso está ecoando é aquilo que eu chamo de efeito LGPD então assim é uma forma até de comunicar mais simples que eu uso que é para demonstrar que olha não interessa mais falar em LGPD nós temos agora proteção de dados é isso que nós temos e ela vai estar presente cada vez mais, cada vez mais. Acabou de ser alçada ao status constitucional por uma via transversal. Ela não pegou a avenida principal da cidade, não. Ela pegou um beco escuro, mas chegou lá. Chegou na constituição, entendeu? Deixa eu ver se eu entendi
0: para a gente explicar. Ela não foi pela PEC, porque a PEC ainda não chegou lá para dizer de fato e de direito que ela é um direito constitucional. Mas a partir do momento que o Supremo reconhece esses três princípios nesta decisão e isso passa a ser aplicável a todos. É isso?
2: Exatamente, exatamente. Nós temos agora uma visão, uma leitura constitucional de valores caros à proteção de dados então nós estamos constitucionalizando a proteção de dados através de uma, de uma leitura do Supremo a Constituição Federal ela é uma é uma norma né? é a norma fundamental do nosso estado da nossa sociedade só que ela não é apenas a constituição que se traduz em si na verdade ela é um documento que tem que ser lido por outras pessoas basicamente isso tem que ser interpretado exato a interpretação e nós temos uma suprema corte que faz a leitura do que significam os termos que estão na Constituição. E essa leitura, quer queira, quer não, quer gostem, quer não, porque há muitos críticos disso também, que chamam de ativismo judicial, né? que é quando o judiciário acaba se expandindo para mais do que deveria em tese, porque em tese o judiciário julga, o, legislador, o legislativo legisla e o executivo executa, administra. Mas há críticos dessa expansividade do judiciário. Mas isso é pouco relevante, se há crítico ou não. O fato é que a posição atual do Supremo é de se expandir como poder, como órgão de poder. E isso está acontecendo em vários aspectos. A proteção de dados foi apenas mais um. E também não importa se você gostou ou não. O fato é que está posto. Essa decisão do Supremo ela é um marco histórico. É um marco histórico na luta dos direitos fundamentais né, e na preservação dos direitos fundamentais no Brasil. Ela trouxe a proteção de dados para dentro do texto constitucional. O que nós precisamos fazer agora como sociedade é pressionar para que isso seja Dimensionado de uma maneira uniforme, porque o Supremo ele pegou um caso concreto com uma visão concreta e deu os fundamentos jurídicos com a visão constitucional. Maravilha! Mas precisamos ir além disso. A gente precisa que a LGPD entre em vigor para trazer essa visibilidade. Olha, tudo bem, o Supremo falou em necessidade, falou em segurança. Ok, tudo bem, mas qual método? de segurança da informação que eu tenho que aplicar. Isso o Supremo não falou e nem tem que falar. Quem tem que falar é a autoridade a que foi atribuído um poder para dizer sobre isso, quem que atribuiu esse poder foi a LGPD. Esse é o sistema, essa é a segurança, essa é a previsibilidade. E, de novo, isso não é só conforto para o cidadão, para as empresas também. Elas precisam ter essa tranquilidade para saber, olha, eu estou seguindo aqui as regras, né? eu sou uma empresa by the book, né? estou seguindo as regras certinho, como diz a autoridade, mas quais regras? A lei vai estabelecer. É isso que a gente está precisando, mas foi um passo fundamental, assim, realmente um marco histórico.
1: Muito bom.
0: Então, só mais uma última pergunta, que tem a ver com tudo isso que você falou. Hoje, o Procon de São Paulo notificou o TikTok, e nessa notificação, ele cita a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está em vigor. Como fica isso?
2: Olha, bom, claro, eu não li a notificação ainda, não tive, assim, o acesso ao documento em si, eu vi só um release que foi publicado no site do próprio Procon. Então, assumindo que esse release seja fidedigno com o que está escrito na notificação, eu vou opinar sobre o release em si. Eu eu acho que o PROCON está exercendo um papel que lhe cabe, que é o papel de fiscalizar as relações de consumo. Mas eu, eu fico um pouco preocupado, Cris. Primeiro com o gesto em si e segundo com o interesse que possa estar por trás. Por que eu digo isso? Porque eu, no, no texto que consta lá do Release, ele questiona, o PROCON estaria questionando a empresa se ela está adequada à proteção de dados, à lei de proteção de dados pessoais e meio que sugerindo para verificar se ela poderá continuar prestando serviços no território nacional. Eu achei isso muito curioso, porque o PROCON não tem nenhuma atribuição para definir isso. Nenhuma atribuição. O PROCON não tem nada o que opinar sobre a regularidade, a adequação regulatória de uma empresa às regras de proteção de dados. O que o PROCON pode opinar, na minha forma de enxergar essa questão, é se, uma vez constatado pela autoridade que compete, que a empresa está descumprindo regras estabelecidas pela lei de proteção de dados, como que isso impacta o serviço que ela presta aos olhos, à luz né, do código de do consumidor. É isso. Mas o PROCON não tem nenhuma condição e nenhuma atribuição legal de avaliar se a empresa está adequada à lei. Nenhuma eu quero muito saber qual vai ser a resposta do TikTok, porque eu queria saber se a resposta do TikTok foi no sentido de, olha, não estamos. ou Então, estamos mas dessa forma. Aí ele apresenta lá o seu plano de adequação. Eu queria saber como é que o PROCON iria avaliar a regularidade da adequação à Lei Legislativa de, de Produção de Dados. Eu acho que isso foi um ponto fora da curva que o PROCON praticou e eu, sinceramente, acho que isso não é atribuição do PROCON de forma alguma. Agora, que ele tem, sim, direito de questionar as consequências disso para a prestação de serviços ao consumidor, ele tem eu não tenho dúvida, por mais que a gente não goste ou não queira ou critique essa pluralidade fiscalizatória no Brasil ela é do nosso sistema jurídico constitucional, e não há nada que possamos fazer, o que nós temos que fazer na verdade como cidadãos e como empresa é procurar estar adequadas às regras, para minimizar essas instâncias de fiscalização, para evitar que haja criticidade ou uma fiscalização injusta da parte delas. Agora, claro que isso vai depender também de uma certa legalidade.
0: É por isso que faz tanta falta a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
1: Só uma coisa, dia 14, é, o TikTok tomou uma outra encrenca nos Estados Unidos, sendo acusado de estar tá violando o acordo de proteção de crianças na plataforma. Um grupo de defensores de privacy de crianças entrou com uma uma reclamação contra o TikTok no FTC e a ideia é que ele tenha que remover todos os vídeos de crianças abaixo de 13 anos, porque teoricamente ele não estaria cumprindo as regras a que ele se comprometeu a cumprir então assim, eu não sei que resposta o TikTok vai dar mas não vai ser boa não <risos> Com certeza. Ele não vai ter, ele está tá sendo. Estão batendo não só aqui, estão batendo <risos> lá
2: na mesma semana. Pois é. Mas até nisso, eu acho muito complicado de certas autoridades no Brasil terem essa, essa vontade de fiscalizar. Eu acho correto, tem que fiscalizar, a gente tem que ter em mente também que há certas atribuições e competências que não cabem. Então, eu vou dar um exemplo é, de uma multa, na verdade, eu não vou entrar em muito detalhe porque eu não sei, tá? Mas o, o, o Facebook foi multado no final do ano passado, se não me engano pela Senacom por conta daquele episódio da Cambridge Analytica. Tudo isso eu li pela imprensa, tá? então não sei se eu estou falando sobre o que aconteceu ou não aconteceu. Mas eu li muito bem alguns comentários, algumas, algumas informações, no sentido de que o Facebook teria apresentado documentos dizendo que não havia brasileiros envolvidos nesse episódio, e que brasileiros que eventualmente pudessem estar envolvidos não residiam no Brasil. Aí você tem que ter isso em mente. Por quê? Porque eventualmente as atribuições e a competência de uma autoridade brasileira não cabem simplesmente. E, no entanto, foi feita a aplicação da multa e por aí vai.
1: Temos um programa? Temos um programa. Esse é daqueles que me deixa nervosa, mas temos um programa. <risos> <risos> Eu fico tensa nessa hora. Certeza, <risos> com muito <risos> tensa nessas horas enfim, temos um programa passemos então para os insights Fabrício, você trouxe insights a gente sabe que sim
2: Vamos lá. É, infelizmente, não temos uma sugestão muito forte de bibliografia no Brasil para fazer uma conexão entre o direito constitucional é, da proteção de dados com o tema da LGPD, propriamente dito. A gente não tem, a gente está começando ainda esse, esse ambiente. Mas existem alguns livros, algumas bibliografias que eu acho que são muito interessantes para quem quer começar a pensar sobre isso e eu mesmo partir desse princípio. Eu acho que vale muito a pena para quem queira. Né? Então, eu recomendaria aí a leit algumas leituras se os nossos ouvintes acharem interessantes. Eu sou da escola de Danilo Doneda e Laura Scherter, então não tem como não indicar. Danilo tem um livro que foi, até saiu até uma nova edição do um livro, muito boa, chama Da Privacidade à a Proteção de Dados Pessoais. O título do livro já diz exatamente o que a gente precisa ouvir, né? que é uma evolução. Parte da privacidade para a proteção de dados pessoais. É um livro muito bom, acho que vale muito a pena para quem quer investir nessa área. Eu recomendo bastante. E a Laura tem um livro que, muito embora seja um pouco mais antigo, é de 2014, até onde eu sei ela está trabalhando numa atualização sobre isso, mas é um livro muito bom mesmo e que faz um casamento que é bem interessante, toca em tudo que nós conversamos aqui, que é privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor. Linhas gerais de um novo direito fundamental. Olha que interessante. A Laura falando sobre isso em 2014. Né? Tá vendo só? Então Não é realmente um assunto novo, mas é uma construção que leva um, um, um bom tempo. E eh, eu recomendaria também, para quem quiser uma leitura mais leve e rápida, o artigo que a Laura publicou logo após o julgamento do Supremo, que está no Portal J, É O título é Decisão Histórica do STF Reconhece Direito Fundamental à Proteção de Dados Pessoais. E só para finalizar, eu sugeriria que as pessoas lessem tanto a PEC 17, não só o seu teor, como também a sua justificativa, porque o senador Eduardo Gomes faz um apanhado de outras leis de outros países aqui na América do Sul e na Europa, que tratam o direito constitucional da proteção de dados. Então, Interessante também darem uma olhada para ver o contexto global de como isso é discutido lá fora. Ou seja, não é uma jabuticaba brasileira isso aí, né? Acho que vale a pena. E o próprio parecer do deputado Orlando Silva também também vem um apanhado histórico muito legal sobre o assunto. É um material bacana para se preparar bem para esse debate.
1: Pô, é uma biblioteca, Fabrício. <risos> Mas estamos da pandemia. Não, tá tudo certo. É bom, é bom, eu estou aqui reclamando. Tem que informar, tem que informar, tem que educar. Posso fazer a minha, Cristiano De Luca? Pode, à vontade. Então, tá bom, eu separei um negócio aqui, enquanto a gente soube que era o Fabrício, eu fiquei aqui tentando achar coisas legais e achei um negócio aqui que eu não conhecia e que eu já vou me preparar para ler inteiro, que chama Extreme Privacy. É um, o que, que você precisa para desaparecer na América. Esse livro é de um cara chamado Michael Bazell. Esse Michael Bazell é um cara muito interessante porque ele foi, durante 20 anos, ele trabalhou no FBI, na divisão de cybercrime task force, a task force de, ciber, de crimes cibernéticos do FBI e ele se envolveu com uma porção de investigações online do que eles chamam de open source intelligence que é o tal do OSINT. Além disso, o Michael foi consultor técnico para a primeira temporada daquela série do Mr. Robot. Olha que
0: legal. Então vocês
1: já entenderam o tamanho da encrenca. Esse Extreme Privacy é um livro muito interessante porque praticamente é um paper, é um textbook, eles consideram um textbook de 370 páginas, que ensina você a trabalhar proativamente no sentido de defender a sua privacidade até o último limite, até literalmente desaparecer. Nos últimos, ele publicou isso em 2019 e durante cinco anos antes dele publicar, ele teve exatamente fazendo isso, ajudando celebridades bilionários e cidadãos que queriam realmente ser donos do próprio nariz, a desaparecer da vida do, do público, ou seja, não ser achados, a gente tá falando aqui de coisas super radicais, eu achei que vale a pena jogar um negócio bem radical na mesa, que é essa história do Michael, então tá aqui a dica Extreme Privacy, What It Takes To Disappear in America que é do Michael Bazel, então vai ficar a dica aí, divirta para você
0: Interessante que hoje eu estava lendo, não me lembro se foi no Jota, acho que foi, uma reportagem falando sobre a dificuldade dos brasileiros de desaparecerem, de retirarem os seus dados das redes sociais ou de retirarem os seus dados online. Muita gente pedindo para retirar dado pessoal já da internet antes da lei entrar em vigor.
1: Tá O eu... cara deu um manual aí, é só comprar não o é. livro do cara aí que mandar ver. Tem na versão Kindle também, para quem quiser, e tem em, em book, mas é mais caro.
0: Bom, eu vou fazer o link de tudo isso, então, com a LGPD. Acabou de sair, mas acabou de sair mesmo, do forno. Um livro chamado A LGPD e o Novo Marco Normativo no Brasil. É uma coletânea, foi organizada por uma professora da PUC-Rio, a Caitlin Holland. Ela tem uma série de artigos, então o Sérgio Branco, lá do ITS, escreve, o Carlos Afonso, Eduardo Magrini, a a Isabela, o Roberto Medina Maia, assim, não tem seu, viu Fabrício eu olhei aqui, esse aqui ainda não tem o seu mas... Mas, só
2: tem
0: <risos> boa, só não... mas só tem gente boa, exatamente tem muita gente boa falando assim se você acha que você não tem nada a ver com a LGPD e que você não tem nada que entender sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recomendo a leitura desses artigos todos, são, deixa eu ver, eu vou contar um, dois, três, são, sei lá 20 artigos que explicam claramente de forma de porque todo mundo tem que entender bem do que, é que a gente falou nesse podcast inteiro.
1: Muito bom.
0: Ok. Temos um podcast, certo? Temos um
1: podcast. Eu tô...
0: Agora eu queria falar sobre um novo podcast que surgiu aí, né? A gente tem podcast novo no mercado. Vamos ouvir?
3: Onde você estiver.
4: Desde que isso não ou a coloque em perigo.
3: Feche os olhos.
4: E agora, de olhos fechados, imagine.
3: Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega.
4: Sem acesso às imagens, escute os sons.
3: Perceba os cheiros.
4: Sinta o vento e a textura dos objetos ao seu alcance.
3: Imagine.
4: Imagine como vive uma pessoa cega.
3: E aí, imaginou?
4: Pois acredite. É muito provável que você tenha imaginado errado.
3: É que, embora 3,5% da população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual...
4: Isso segundo dados do IBGE de 2010.
3: Esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas.
4: E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para Incluir. Uma iniciativa da Fundação Dorina Noil para Cegos em parceria com o B9 e com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da cidade de São Paulo.
3: Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão.
4: Aqui, a cada conversa, a gente vai descobrir junto como prevenir, tratar e conviver com distúrbios da visão.
3: A gente vai falar de saúde, educação, sociedade, suporte familiar e muito mais.
4: Eu sou Eliana Cunha, coordenadora da área de educação inclusiva da Fundação Dorina Noel para Cegos, mestre doutorando em psicologia da educação.
3: Eu sou Victor Caparica, professor, pesquisador e doutor em linguística aplicada e também sou cego. Sim, eu sou cego. E vou te guiar por essa jornada. Se
4: você é cego ou tem baixa visão.
3: Se você tem filhos que não enxergam.
4: Se você dá aulas para crianças cegas.
3: Ou mesmo se você só quer entender melhor o nosso mundo.
4: Esse podcast foi pensado para você.
3: Vem com a gente explorar esse mundo com outros olhos.
4: Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas.
3: Até lá!
1: Dito isso, ouçam um o novo podcast Super bacana, o um tema super importante Fabrício, super, super Obrigada por estar aqui com a gente Acho que essa questão é super fundamental Obrigada por ter colocado essa PEC andando é, Acho que direito a privacidade como direito constitucional, a coisa mais importante nesse momento que os cidadãos têm que ter. E a todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigada pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, é dshift@b9.com.br. Assinem a The Shift se vocês não conhecem, www.dshift.info, é a melhor newsletter do mercado, modesta parte, né? E é isso, Fabrício, novamente super obrigada, tá?
0: Obrigada, Fabrício. Espero que você continue tendo tempo de atender a todos nós, porque você já é, o pessoal diz que você é o como é, popstar da proteção de dados no Brasil, né? <risos> e se você virar conselheiro, a gente quer que você continue atendendo a gente, né? Então, então super obrigado. E é, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou muito e a proteção de dados e a privacidade também.
1: Muito bem. E continue em casa, o coronavírus continua andando, por aí, continuem se protegendo continuem usando o álcool em gel continuem lavando as mãos e protegendo a sua família, até a próxima
2: Valeu, obrigado gente, um abraço Este podcast foi editado pela Maremoto.